0: les jumelles Pollock, l'un des cas de réincarnation les plus célèbres. C'est peut-être le plus grand mystère de l'humanité, la question à laquelle personne jusqu'à présent n'a pu répondre. Que se passe-t-il après la mort Les perspectives diffèrent selon les coutumes et personne ne semble pouvoir s'accorder. Le chrétien monte au paradis. Le musulman revient 40 jours après le décès auprès de sa famille recueillie afin de lui faire des adieux définitifs, tandis que l'hindou Lui, renaît sous la forme d'un animal ou d'une plante. D'autres, plus terre à terre, vous répètent que l'homme dissimule sa peur existentielle derrière sa foi. Une fois enterré ou réduit en cendres, plus rien de vraiment trépidant ne vous attend. Cette dernière alternative, John Pollock refuse de l'entendre. Voilà plusieurs semaines qu'il occupe les bancs de sa paroisse, les mains jointes, la tête basse, priant inlassablement pour que ses deux filles reviennent à la vie. ans plus tôt, rien ne laissait présager un si mauvais augure. Nous sommes en 1947. John tient une petite épicerie à Bristol, en Angleterre, avec son épouse Florence. Leur quotidien est réglé comme du papier à musique. Il ouvre la boutique au petit matin, elle enfile son imperméable jaune, puis part livrer les bouteilles de lait sous la pluie. À la maison, leur enfant âgé de un an, Johanna, est gardé pendant la journée par la mère de John. En 1951, la famille déménage à Hexham et le 13 avril, Florence donne naissance à une seconde fille, Jacqueline. Cinq années séparent les deux gamines. Dès trois ans, Jacqueline démontre ses prédispositions à l'aventure. Enfant casse-cou, elle se cogne en beauté contre une porte et en hérite une belle cicatrice au front, dont les contours sont plus prononcés en hiver. Johanna, elle, endosse le rôle de l'aînée. Elle materne sa petite sœur, met en scène des pièces de théâtre, dans lesquels leurs jouets tiennent les rôles principaux. Pendant ce temps-là, John et Florence travaillent dur. Alors c'est la grand-mère qui se charge de les élever. Le dimanche, après la messe, elles ont pour habitude d'aller jouer au balançoir dans un parc à proximité, en compagnie des parents, absents toute la semaine. À la fin de la journée, les pauvres se retrouvaient systématiquement les cheveux peints en jaune, bleu ou rose, selon l'humeur des petites artistes en herbe. Le 7 mai 1957, Johanna et Jacqueline ont respectivement onze et six ans. Elles se tiennent la main et se rendent à l'église pour rejoindre leurs parents. Au coin de la rue surgit une voiture qui monte à toute vitesse sur le trottoir et fauche les enfants avant de s'encastrer contre un mur. Les deux sœurs décèdent sur le coup. La conductrice est arrêtée et sera internée en hôpital psychiatrique jusqu'au terme de sa vie. Il s'agissait d'une femme à tendance suicidaire. L'issue de son divorce tumultueux lui avait fait perdre la raison. Privée de la garde de son fils, son désespoir s'est transformé en haine, mue par un désir de vengeance envers tous les foyers heureux et insouciants qu'elle pouvait croiser. Elle aura hélas parfaitement réussi son coup. Les Pollock sont inconsolables. Florence sombre en dépression, démissionne, et raccroche son imperméable jaune au grenier où sont entassées les affaires de Johanna et Jacqueline. John, lui, passe ses journées à l'église en appelant au retour de ses filles bien-aimées. Plusieurs mois s'écoulent ainsi, sans que ni l'un ni l'autre ne parvienne à avancer. Et puis, au début de l'année 1958, Florence tombe à nouveau enceinte. Le plus surprenant reste à venir. Le médecin avait sans doute égaré ses lunettes ce jour-là. Incapable de voir un deuxième embryon se distinguer du premier. Car ce sont finalement des jumelles qui viennent au monde. Gilliam puis Jennifer. Une renaissance pour les Pollock, qui y voient la chance de prendre un nouveau départ. Quelques mois seulement après l'heureux événement, ils quittent la ville et s'installent à Whiteley Bay, un village paisible loin du malheur, où John regarde ses filles grandir, tout en se persuadant que ses prières ont été exaucées. Johanna et Jacqueline se sont réincarnées. Idée qui ne plaît guère à son épouse et qui devient le sujet de nombreuses disputes. À sa décharge, on peut se poser des questions. Il y a d'emblée cette tache de naissance sur le front de Jennifer, pouvant noircir si la température atteint 0 degré, à l'exact endroit où Jacqueline avait sa cicatrice. Lorsque Gilliam est en âge de parler, Elle prétend, à propos de la tâche, se rappeler la fois où sa sœur s'est cognée contre une porte, mélangeant ainsi la réalité avec des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Même constat quelques mois plus tard. Florence repeint une chambre et sort pour l'occasion son vieil imperméable jaune. L'une de ses filles l'aperçoit sur l'escabeau et reconnaît le manteau porté par sa mère durant les livraisons à ex bien avant sa naissance. Leurs parents ont beau ne jamais avoir parlé du terrible accident de leur vie passée, c'est comme si les jumelles parvenaient à la sentir, à l'évoquer malgré elle. Elles sont, par exemple, tétanisées par le voisin quand il sort de son allée avec sa camionnette et se montrent toujours extrêmement prudente au moment de traverser la route. Tout dans l'attitude, le comportement, rappelle aux parents leur fille défunte. Bien qu'elles aient le même âge, Guilia agit comme si elle était l'aînée, prend en charge Jennifer qui aime à se laisser faire. L'une s'intéresse très vite au théâtre, l'autre grimpe aux arbres et galope en plein air à longueur de journée. Et les deux ont un penchant manifeste pour les teintures de cheveux. Lorsque leur père est au travail, elles se rapprochent instinctivement de leur grand-mère et non de Florence, qui a cessé toute activité professionnelle pour rester auprès de ses enfants et qui ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Au cours d'un réveillon de Noël, John descend du grenier les jouets de ses deux premières filles. Aussitôt, Jennifer choisit la poupée favorite de Jacqueline et Gilliam fait de même avec celle de Johanna. Florence remarque le regard ému de son mari et lève le sien au ciel. Mais les coïncidences se poursuivent quand la famille Pollock décide de partir à Exam, passer le week-end chez les sœurs de John. Dans la voiture, les filles âgées de quatre ans n'ont qu'une envie, retourner au parc près de l'église et jouer au balançoir. Elle n'avait que quelques mois lors du déménagement à Whiteley Bay. Il est impossible qu'elles se souvienne de la ville. Et pourtant, quand elles passent dans la rue où le drame a eu lieu, elles abaissent leurs fenêtres, gardent la tête basse et murmurent que la voiture les a heurtées ici même. Lorsque les jumelles ont eu six ans, l'âge de Jacqueline au moment de sa disparition, le phénomène s'est estompé. Elles ont simplement arrêté de se remémorer un passé qui n'était pas le leur, et ont commencé à se fabriquer leurs propres souvenirs. À cette époque, les Pollock étaient lassés de subir les ragots du voisinage. Des rumeurs de malédiction les concernant enflaient à vue d'œil, nourries par les déclarations de John et par les avertissements de sa paroisse, outré qu'un fidèle puisse affirmer une telle hérésie. Véritable cas de réincarnation, ou fantasme autosuggéré d'un homme pour échapper au naufrage Au final, Peu importe la manière dont John s'est persuadé, lui et sa famille, que ses filles étaient revenues à la vie. Se relever d'un tel deuil tient déjà en soi du miracle.